0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام عرض می خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت 94 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم اگر پیگیر پادکست های قبلی رادیو مالی باشید میدونید که ما معمولا تو ذروه به 5 در مورد پرسش و پاسخ های شما پادکست ضبط می کنیم و به اونها میپردازیم حالا با موضوعات مختلف حسابداری، مالیات و بیمه و بانک و سایر موضوعاتی که داریم. اما از اونجایی که تعداد ساله ارسالی شما خیلی زیاد بوده و یه تعدادیش هم البته تعداد محدودش هم متعلق به سال 98 هستش تصمیم گرفتیم که تمامی سوالات رو پاسخ بدیم، یه جورایی با اینکه سالات خودمون رو خالی بکنیم و از ابتدا شروع بکنیم تو این قسمت که قسمت 94م هستش قرار هستش به سوالات حسابداری شما پاسخ بدیم تو قسمت 95 سوالات مالیات و در قسمت 96 سوالات بیمه پیگیر باشید دنبال بکنید رادیو مالی رو تا به پاسخ سوالات خودتون برسید یه نکته خیلی کوچیکی رو هم بگم اگر پاسخ سوالات خودتون رو پیدا نکردید تو این سه قسمت و تا الان سوال برای ما ارسال کردید دلیلش این هستش که سوال شما احتمالاً یک کیس مشاوره‌ای بوده و بنا به صلاح اساتید اون سوال مطرح نشده و پاسخی بهش داده نشده که خیلی کم پیش میادین اتفاق ولی پیشنهاد میکنم اگر سوال شما با ذکر جزئیات هستش جورایی باید پرونده خودتون رو شرح بدید برای اساتید و بگید که به چه صورتی هستش اون رو به صورت جداگانه به خود اساتید پیش ببرید چون که از حوصله پادکست های ما یه مقداری خارج هستش. اساتید نیاز دارن یه اطلاعات و دانشی رو از مجموعه شما داشته باشند پس نیاز دارن یه سری سوالات بپرسن، دوباره یه سری پاسخ ها بیاد و توی یک پرسش و پاسخ یک باره خیلی ممنون از صبر و شکیبایی شما ما تو این قسمت در خدمت جناب آقای بنو فاطمه هستیم. روی خط اومدن و ما می‌خوایم که به سوالات حسابداری پاسخ بدیم. جناب آقای بنو فاطمه سلام وقت شما بخیر.
0: سلام که نام خداست، بشنو این نکته که خود را زغم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی هستم در خدمتون
1: خیلی ممنونم از شما جن آقای بن فاطمه که دعوت ما رو پذیرفتید و تو این جلسه ما رو همراهی میکنید من برای اینکه زمان رو از دست ندیم چون میدونم این پادکست بسیار طولانی خواهد شد و تعداد سآلا خیلی زیاد هستش میرم سراغ اولین سوال. که جناب آقای پیمان امینی این سال را از ما پرسیدند. در خصوص هزینه های قبل از تأسیس نوشتند که یک شرکت خدماتی که تأسیس می شود اگر همه هزینه های شرکت در سال اول را به عنوان هزینه ها بکنیم شرکت زیان خواهد داشت و مشمول ماده 141 که قانون تجارت می شود بهترین رفتار با این هزینه ها چیست سپاس گذارم.
0: خب ببینید طبق ماده 149 قانون مالیات ها بند چهار میگه هزینه های قبل از بهره برداری باید طی ده ساله به شیوه خط مستقیم مستهلک بشه یعنی شما حت اجازه ای این رو ندارین که همه رو بین توی سال اول هزینه کنیم، بعد فایتون رو زیان دهنشون بدین پس بهترین شیوه اینه که بیایم طی ده سال مستهلکشون بکنیم.
1: خب سال بعدی از آقای علی زندیان در صورتی که فرد از اواسط ماه مثلا آبان ماه استفاده شده باشد ایدی او چگونه محاسبه میشواد
0: ایدی جوری که حالا صحبت کردیم تو پادکست مختلف مبلغ ایدی یک سال رو حساب می تقسیم برای برای امسال که سال کبی از تقسیم برای 366 روز ضبط داره تعداد روز کار کردش میشه ایدی اون سالش
1: خب سال بعدی از آقای امید تعقیپور سلام در مورد حسابرسی یا همون کنترل داخلی سرفست های حسابداری و باید چه نکاتی از لحاظ کنترلی توجه کرد صحبت بکنیم در مورد روش حسابداری داخلی هم توضیح دهید
0: حساب رسایی داخلی که خب معمولا برای پایین آوردن ریسک های داخل مجموعه ها انجام میشه بیشترین جایی هم که باید روش زوم داشت برای حساب رسایی داخلی جاهاییه که احتمال خطر بیشتره جایی هم که احتمال خطر وجود داره معمولا صندوق ها تنخواه گردان ها جایی که وجوه نقل حساب های بانکی نگهداری میشه و انبار مواد اولیه و کلا سایر انبارها باید کنترل ها بیشتر روی این اقلام انجام حالا شیوه های کنترل های داخلی برنست کاملا تخصصی و پیشیده ای که دیگه توی پادکست حقیقتا جاش نیست
1: خب سرکا خانم حسینی نوشتن که با سلام ماشینالات تولیدی هر ساله چند درصد مستحلک می شوند و روش محاسبه اسطلاک اونا چیه؟
0: باید مراجعه کنم به جدول ماده 149 نمی همه این ماشینالات طولیدی یک جا قرار نمیگیره گیره به طور مثال ماشینالات و تجهیز طولیدی دارود احسال مستقیم ولی جدول 149 کامل اومده های مختلف رو تقسیم کرده. بذید ببینن صنعت خودشون چیه، تو چه چی ای تولید میکنن؟ از روی جدول ماده 149 استلاکشون رو دست بیارن.
1: دوست دیگه نوشتن که اگر کار کرده یه نفر جوری باشه که هم شب کار حساب بشه و هم کارش توی تیر روز باشه، آیا هم شبکاری و هم تعطیل کاری رو براش محاسبه میکنن؟ مثال هم زدن گفتن که ساعت کار فردی از ساعت 22 شب پنج شنبه تا ساعت 9 صبح جمعه باشه.
0: من یه بار دیگه خواهش میکنم از همه دوستان برن این متن ماده مواد قانون کار رو باز کنند 300 تا ماده است 1 ساعت بیشتر وقت نمی‌گیره اینو از بالا تا پایین بخونن ببینن کجا به دردشون میخوره 10 15 تا مادهش برای هر نفر واقعا موثره الان یه دوستمو سالش کاملا توی ماده 56 قانون کار اومده که میگه اگر جوری طرف کار بکنه که شیفتاش نوبت کاری صبح عصر باشه 15 درصد بهش تعلق می‌گیره بلکه صبح اسش باشه ده درصد عصر و شب باشه 15 درصد و صبح و شب بیفته میشه 22.5 و و درصد مازاد بر اون نرخی که داره دریافت میکنه نوبت کاری مثل اضافه کاری باش برخورد نمیشه بستگی به ساعت کاری کاملا متفاوته بس جو ماده 56 قانون کار
1: سال قانون سمانه نوروزی نوشتن که تعریف تنخواه گردان تعریف پرسونل، تعریف هزینه در سپیدار چگونه انجام میشود خب بعد خدمت این دوست عزیز بگم که ما هنوز بخشی رو تهیه آموزش آموزشش روی و رادیومالی نداریم. خواهش کن ازشون دارم. با دوستان آموزش ما توی شرکت سپیدار سیستم تماس بگیرن شمارشون هم از تریسیف بیست و یک هیصده و دو دیوستو اونها راهنماییشون میکنن که چجوری پاسخ سالتو خودشون رو دریافت بکنه.
0: حالا ای مزید دوست دارم اجازه بدیم من این نکته رو اضافه بکنم. حالا هم من هم سایر دوستانی که توی رادیومالی مشغول به فعالیت هستن ما کارمون با خود نرم افزار سپیدار لزومند نیست حالا دوستان خیلی سوال سپیدار تو پیج شخصی یا توی سمینارهای دیگه از ما میکنن اینو باید تماس بگیرن حتما با بچه های پشتیبان خود سپیدار سیستم ما به خاطر حالا اون زمینه کاری که داریم توی رادیو مالی داریم فعالیت میکنیم و رادیو مالی حالا یه مجموعه جدایی در واقع در نظر گرفته از دید ما
1: نوشتان که با سلام خدمت شما خواستم تشکر و قدردانی کنم از زحمات شما واقعا فایل های صوتی شما به من کمک بزرگی کرده همونطور که خودتون هم اشاره کردید دانش حسابداری دریاست و در آخر ممنون میشم به حسابداری صنعتی هم صحبت بکنید خب خدمت این دوست عزیزمون باید بگم که ما در حسابداری صنعتی و موضوع بهای به تمام شده اگر اشتباه نکردم با فاطمه حسابی صحبت کردیم حالا نمیدونم که ادامه دار هستش بحث تو موضوع یاخه
0: آیا مزیدا بده یه جلسه انشالله راجب قرار راجع جذب سربار صحبت بکنیم حالا من نمیدونم شاید یه پادکست یا دو پادکست طول بکشه مبنای جذب سربار رو دوستانه حس کردم خیلی از سوال مونده فکر میکنم راجع به اون فقط صحبت بکنیم وگرنه اگر قرار باشه راجع به سنتی صحبت بکنیم به همین شک سوال ریز اگر بیاد که ما بتونیم جواب بدیم خیلی بهتره چون بحث سنتی خیلی گسترده است
1: بسیار عالی جناب مباشری نوشتن که با توجه به رأی دیوان ادالت در خصوص علل حساب در نظر گرفتن سنوات در قراردادهای موقت مبقت میخواستم بدونم اگر یک نفر سه سال در شرکتی باشه و پایان هر سال سنوات پرداخت شده باشه با توجه به این رأی برای محاسبه سنوات سال سوم باید طبق آخرین حقوق محاسبه و سنوات سال قبل هم عطف به ما میشه با تشکر از عوامل رادیو مالی
0: ببینید این رأی دیوان عدالت اداری خیلی مناقشه ایجاد کرده هنوز ما هم خودمون حقیقتا به نتیجه درستی نرسیدیم چون غیر از رأی دیوان ای از هیچ چیز دیگه به ما نرسیده فعلا ما مبنا رو گذاشتیم بر همون روال سابق یعنی میایین به آخرین نرخ حساب می‌کنیم ولی رأی دیوان اعلام کنه اگر قراردادها یک ساله باشه و به شکل پیوسته نباشه اون پرداختی که انجام شده تسویه بوده ولی اگر تسویه کامل انجام نشده، فقط به میزان علل حساب در نظر گرفته میشه یعنی اگر ایشون کامل تسویه نکرده پولش کامل نگرفته مرخصیش کامل نگرفته اون مبلغه فقط علل حساب بوده الان باید به آخرین نرخ حقوق برایشون حساب بکنن
1: سوال بعدی از آقای علی آبادی هست است امید علی آبادی نوشتند که سلام من از سال 85 در کارگاه مشغله کار هستم و از سال 85 حق خاروبار و مسکن دریافت نکردم تا سال 90 سال 90 500000 تومان به عنوان علل حساب, حساب از تصفیه گرفتم و دوباره سال ۹۲ یک میلیون گرفتم و دوباره سال ۹۳ چهار میلیون گرفتم الان هم در این کارگاه مشغول کار هستم الان میخوام بدونم چجوری محاسبه میشه
0: سوال ایشون همین جوابی بود که من الان دادم ببینید چون ایشون دریافتی هایی که داشتن علل حساب بوده آخ... تصفیهشون باید به آخرین حقوق براشون محاسبه بشه و بهشون پرداخت بشه ولی قبلش مطمئن، حالا در مورد اون خارواباری هم که میگن اول برای مطمئنشن که بهشون پرداخت نشده. چون ما برای دوستان توی حکم معمولا محاسبه میکنیم و پرداخت میکنیم چون از جزئیات خبر ندارن فکر می‌کنن دهن بهشون پرداخت نشده است. ولی اگر واقعا پرداخت نشده این اصلا سوای اون مزایای پایان کاره. میتونن پیگیرشان برای دریافتش.
1: بسیار عالی. جناب آقای حسین نشاط وحید نوشتند که با سلام در قرارداد خرید میان دو شخص حقوقی قرار بر این است که پیمانکار کالا را وارد نموده و در ایران تحویل کارفرما نماید. پول به های رسمی پیمانکار واریز گردیده و از طریق صرافی به فروشنده خارجی منتقل گردیده است. کارفرما به دلایلی درخواست نموده است که کالا به نام خودش وارد ایران گردیده. در حال حاضر کالا پشت گمرک باشد و مراحل ترخیص انجام میگیرد. کارفرما اصرار دارد که حتما کالا در دفاتر پیمانکار ثبت گردیده و پیمانکار فاکتور فروش سادر نماید با توجه به تجربه شخصی امکان ثبت کالا در دفاتر پیمانکار وجود ندارد و خرید و هزینه‌های ترخیص و اعتبار ارزش افزوده دچار مشکل در زمان رسیدگی می‌باشد. رای حلی برای ثبت وجود دارد یا خیر؟
0: سوالشون که حقیقت سال خود پیچیده ایه. بله، تا حالا من فکر می‌کنم بالاخره جنسشون ترخیص شده به جواب امیدوارم رسیده باشم. ولی در این موارد که یه پیمانکاری کاری وسط پیمانکار در واقع نماینده شخص وارد کننده کالاست خودش از کد اقتصادی خودش که استفاده نمیکنه از کد اقتصادی ما استفاده میکنه پس پروانه هم به نام ما صادر میشه. اگر حالا وارد کننده شرکت دیگه بوده این آورده پشت مرز نگرش داشته الان توی گمره که حالا میخوان آقا پر... نام پروانه تغییر بکنه یه شیره ای هست بهش میگه صلح قبل از ترخیص یعنی می توی گمره جنسی هنوز تخیص نشده طی یه توافق نامه ای با هم اونجا معامله میکنیم کارای دیگه خودمون انجام میدیم. های ترخیص رو هم پرداخت می‌کنیم، جنس رو میاریم اینجوری پروانه گمرکی به نام ما صادر میشه. هزینه ها و تمام ارزش افسوده و همه چیز رو می‌تونیم به نام خودمون توی دفاترمون ثبت کنیم. در غیر این صورت باید به شکل حق‌العمل عملکاری با اون طرف حق‌العمل کار برخورد بشه باهاش.
1: آقای خانم عباسی نوشتن که سلام وقت بخیر، خیلی سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید. سال مالی رو برای درخواست پلمپ دفتر از 2100399 بزنیم؟ یعنی روز دوم شروع سال مشکلی پیش میاره برای دارایی
0: برای دارایی مشکل ایجاد نمیکنه برای شما مشکل ایجاد میکنه دارایی سال مالیتون مطمئنا بهش گیر خواهد داد بعدم شما یه اساسنامه‌ای بگی توی اساسنامه شروع و پایان سال مالی تون قید شده اس شما نمیتونید خارج از اساسنامه برین سال مالی برای خودتون تشخیص دینی که نه امسال دلم حال از این روز شروع کنم یا از روز دیگه طبق اساسنامه باید پیش برید اگر تو اساسنامتون زده سال مالی از دو یک تا 21 یک میتونی کارو در غیر صورت از همون روز اول سال
1: شمسی با حساب مالیتون رو در نظر بگیریم. جناب آقای حسین اسقر نژاد نوشتن که سلام وقت به یه سال برام پیش اومده، اونم این که چرا حساب برداشت رو با سرمایه میبندن آخه خود سرمایه حساب دائمی هستش، باید با یه حساب موقت بسته بشه.
0: دوستان اون چیزی که توی دانشگاه خوندن اصلا کلا به فراموشی بسپرانین که ما برداشت رو میایم به سرمایه میبندیم. کوچکترین تغییر توی سرمایه شما باید صورت جلسه مجمع عمومی سهامداران تشکیل بدید به مجمع اثبات بکنید که ما نیاز به افزایش سرمایه کاهش سرمایه داریم مجمع به هیئت مدیره به مدیره ابلاغ بکند هیئت مدیره انجام بدهد توی اداره ثبت شرکت‌ها ثبتش بکنه مالیات افزایش سرمایه رو حق‌الطمعش رو بره پرداخت بکنه تو دفاترش ثبت بکنه که انجام بشه اینکه حساب برداشت به سرمایه می‌بندند فقط یه چیز آکادمیکه که توی دانشگاه میگن اصلاً یه همچین اتفاق نمیفته ما یه حسابی داریم به نام جاری شرکای یا جاری سهامداران تمام پولهایی که شخص مالک شخص مدیره یا شخص سهامدار برداشت یا واریز میکنه تو اون حساب جاری نگهش می‌دیم بعدا از اون محل حالا میشه کارایی دیگه روش انجام داد
1: دوست دیگه سوال پرسیدن سلام در عملیات اول دوره موین افتتای رو چی باید کنم
0: در مورد موین افتتاحی من اصلا درک نمی‌کنم معین افتتاحی یعنی چی ما سند افتتاحی که می‌خوایم بزنیم سند اختتامیه که زدیم ما می‌آییم برعکس می‌کنیم میشه افتتاحی سند اختتامیه چیز تمام حساب‌های دائمی شرکت رو پایان سال مالی بدهکاراشو بستانکار می‌کنیم بستانکاراشو بدهکار یعنی جابجا می‌کنی توی افتتاحی هم باز برعکس همونو می‌زنیم حسابا هم میاد میشه یعنی معینی به اسم معین افتتاحی نداریم اصلا
1: سقا خانم نسرین عرب نوشتن که سلام ببخشید اگر در شرکتی بدون سیستم تولید بخوایم سیستم بهای تمام شده راه اندازی کنیم چگونه امکان پذیر است
0: بدون سیستم تولید اگر منظورش این اینه که مثلا نرم افزاری برای این کار ندارن بهترین کار اینه که بیان توی اکسل شروع بکنن کاراشو انجام بدن صفحه ضبط بکنن برایش بودجه بنویسن و کارای اینو انجام بدن ولی حقیقتا سوال به درستی من درک نمیکنم.
1: شاید هم سوالشون سیستمی بوده در خصوص مثلا بهای تمام شده سپیدار ولی واقعا واضح نیستش نمیشه خیلی متوجه شو سوال خب بریم سراغ سوال بعدی از جناب آقای مسعود باقری با سلام در قسمت 52 مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد کارشناس برنامه آقای بنو فاطمه می‌فرماید هر پرداختی که به صورت مستمر بیشتر از سه ماه به کارمند صورت بگیرد جزء حقوق پایه کارمند محسوب می‌شود میخواستم بدونم ته چه قانونی واسه چه منبع این رو بیان فرمودن ممنون از همه چی
0: خب یه نکته دیگه که من اشاره بکنم ما بحثمون حالا من خودم شخصا رو میگم من اصلا بحثم هیچ وقت آکادمیک نبوده چون بیشتر توی کار حسابداری درگیرم تجربیت رو میگم اینکه سه ماه پرداختی به شکل مستمر در نظر گرفته میشه عرف قانون کار عرف اداره کار و عرف سازمان تامین اجتماعی برای که بیاد اثبات بکنه یک پرداختی مستمر است میگه خب اگر بیشتر از سه ماه انجام بشه مستمر است ولی جواب این دوستمون توی ماده سی و شیش قانونکاره باز خواهش میکنم برن قانونکار رو بخونم ماده سی میگه مزد ثابت عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت که به یه نفر پرداخت میشه اینو مجموعهش میشه مزد ثابت
1: جناب آقای پیلگوش نوشتن که با سلام طریقه حساب کردن ذخیره پرسونلی پایان سال کارکنان رو میخواستن بگیم
0: بستگی داره ذخیره کدوم بخششو بخوان اگر مثلا ایدی رو میخوان اون ورسال پرداخت بکنن ذخیرش به یه شکل مرخصی به یه شکل مثلا مرخصی به ازای هر یه روز مرخصی استفاده نشده میشه یک روز حقوق مثلا حقوق پایه من روزی 100 هزار تومان من 9 روزم قرار برام ذخیره مرخصی بگیریم میگن خزینه مرخصی استفاده نشده واحد مالی آقای ابراهیم بن فاطمه 900 هزار تومان اون طرف ذخیره مرخصی استفاده نشده 900 هزار تومان روزی که من پرداخت میکنین از محل ذخیره برمیگردین یعنی ذخیره رو دهکار میکنین پول رو به من پرداخت میکنین بانک بستان کار میشه این مثلا میشه برای ایدی برای همه هزینه ها به همین شکل یعنی محاسبات ذخایر زخ... مختلف برای کارکنان کردن متفاوته
1: بسیار عالی خانم سالومه رنجبر نوشتن که با سلام و سپاس بابت پادکست های مفید چه شرکت های ملزم به ارائه گزارش حسابرسی هستند
0: این دوستان میتونم مراجعه کنم به ماده یه دویس افتاده دو که ما اصلا میگیم مثلاً میگیم شرکت های مثلم میگن دویس منظور دویان اینه که ملزم به حساب رسی هن. یعنی در واقع شرکتی که تو بورس آورده باهادرن حالا فرابورس یا قسمت اصلی بورس یا خودشون هست موسسه حسابرسیان ولی برای اشخاص حقیقی و حقوقی یه دستورالعمل مشخصی داره میگه اگر فروش بیشتر از پنجاه میلیارد ریال یا پنج میلیارد تومان باشه یا جمع داراییشون قسمت به بهکار ترازنامه در واقع بیشتر از 80 میلیارد ریال یا 8 میلیارد تومان باشه حتما با حسابرسی بشن.
1: جناب آقای مرتضی جلالی در خصوص قیمتگذاری دارایی ثابت سال کردند نوشتند که یک شرکت تولیدی که دارای ماشینالات تولیدی میباشد ولی سیستم حسابداری نداشته چنانچه الان بخوایم پس از گذشت چند سال حسابداری را انجام دهیم نحوه قیمت‌گذاری ماشین‌آلات و یا ساختمان کارخانه به چه صورت میباشد
0: خب ببین شما میخواین از شروع کنین در در واقع دارین یه شرکتی رو ایجاد میکنین باید ببینین استقرار بزنین یعنی بیاین بسنجین ببین از این ساختمان این ساختمان من در حال حاضر چقدر میرزه ارزش ریالیش میشه ارزش دفتری عمرش باید کارشناس حتما بیاد برآورد بکنه چون چند سالی ازش گذشته شما نمیتونین بگی از الان مثلا 20 سال 15 سال 10 سال کارشناس باید تا تجهیزاتتون رو بررسی بکنه کارشناسی بکنه عمر مفید و قیمت براتون تعیین بکنه
1: بعد از این باید میتونید با جدول 149 چ مسترککش کنید بسیار همین دوست اون سال دیگه نوشتن یک دستکار رایانه خریداری شده به علت این که قیمت آن کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک بوده تحت عنوان هزینه، تحت عنوان هزینه ثبت گردیده است. چنانچه در سنوات بعد هاردی با قیمت بالا بالاتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک برای آن رایانه خریداری شود به چه صورت باید ثبت شود؟
0: خب ایشونو ارجاع میدم به اون پادکست استاندارد دارايث ثابت یه بار دیگه میتونن اونجا گوش بکنن فکر کنم من راجبه این حتما صحبت کردیم ولی هیچجا قید نشده که شما یک دستگاهی رو باید همشو یکجا مستهلک بکنید بعضی دستگاها واقعا تو استاندارد قید کرده اگر اجزایی داره که قرون قیمتن از خود مجموعه است اینو میتونید به عنوان یه شماره اموال جدا ثبت بکنید مستهلکش بکنید حالا یک کامپیوتر خریدین چون زیر 10 درصد بوده هزینه زاین الان هاردی که میخرین بالای قیمته هاردو به عنوان یه دارایی جدا شناسایی و مستهلکش
1: میکنید هیچ ارادی هم نداره سلام وقت بخیر ملک و ماشینالات شرکت رو فروختیم و سوال این است که در دفاتر ارزش دفتری ملک حدود 500 میلیون ثبت شده مربوط به سال 84 و حالا که ملک رو 4 میلیارد در سال 98 فروختیم ثبت سند به چه صورت میشود و آیا باید اختلاف رو سود در نظر بگیریم و نوع سند زدن چطوری میشود ممنون از شما.
0: خب راجبه اینم که مطمئنم صحبت کردیم ولی یه بار دیگه میگیین فروش دارایی های ثابت اگر دارایی سود باشه بله باید حتما این ما به اون براتون سود میشه به چه شکل؟ شما هر مقدار پول گرفتین مسلمان با اینکتون رو بدهکار میکنیم سمت بدهکار سند تمام استحلاک انباشته اون دارایی رو تو امروز حساب میکنیم تا روزی که داریم میفروشیم به روز این رو هم تو سمت بدهکار قرار میدیم. مبلغ دفتری دارایی ثابت که برای این, برای این موردی که ایشون ذکر کردن همون 500 منیم توانه یک جا همه شو بستان کار میکنیم ما به تفاوت مونده میشه سود حاصل از فروش دارایی ثابت
1: خب یه پر پرتکرار و البته تکراری برای مخاطبان رادیو مالی ولی حالا دلم نمیاد که نپرسم نوشتن که سلام برای اینکه مشغول کار حساب داری شویم باید چه اطلاعاتی داشته باشیم؟ یعنی بعد از یادگیری چه مطالبی میتونیم حس کنیم که دیگه میتونیم وارد بازار کار بشیم
0: فکر میکنم ما این مزیدا حداقل دو یا سه تا پادکست راجب به صحبت هم. کردیم همینجوره لایو اینستاگرامی هم راجع داشتیم نمیدونم خیلی خیلی پرمشغله راجع بهش صحبت کردیم ولی باز میگم دوستانی که میخوان وارد کار حسابداری بشن اولین چیزی که نیاز دارن حالا غیر از اون دانش آکادمییکی گزنوندن دوره های تخصصی حساب داره حتما باید اکسل بدونن فهم عددی داشته باشن اعداد برایشون مفهوم داشته باشه بتونن تحلیل بکنن حساب را یه مق باید قانون کار بدونن قانون تأمین اجتماعی رو بدونن قانون مالیات ها رو باید آگاهی داشته باشن اگر میخوان استاته کار بزنن مخصوصا تو حوزه حقوق و دستمز برن رو بخونن مدت قانونی رو بخونن، راج به عرضز ز به خرید فروش خی یه سری اطلاعات جسب
1: صالح خانم سوده گواهی نوشتن که سلام و درود ضمن تشکر فراوان از زحمات دست سپیدار سیستم میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه جناب بنو فاطمه به و اینکه آیا حسابداری بهای تمام شده رو میشه در مؤسسات خدماتی هم پیاده سازی کرد یا خیر صحبت بکنن و اگر امکانش هست آیا از جهت دستورالعملها ها با مؤسسات تولیدی متفاوت هستند یا خیر مسلماً در
0: مورد شرکت های خدماتی هم میشه به های تمام شده حساب کرد همون جوری که در مورد بازردانی و تولیدی ها دارن حساب میکنن و استفاده میکنن ازش خدماتی که ما ارائه میکنیم حالا بالاخره شامله فقط اون هایابی ها فهم میکنه دیگه یعنی معمولا برای یه نفری یه حقوق و دستموزی داریم در نظر میگیری میگه موادی استفاده میکنیم کاملا قابل رهگیری و شناسایی فقط برای این شرکت های باید بیان یه مبنای صحیحی برای محاسبه قیمت تمام شده هر خدمتی که ارائه می‌کنند شناسایی بکنن مثلا برگزاری سمینار اون اجاره سالن پول و استهلاک دستگاه هایی که برای اون سمینار داره استفاده میشه هزینه های پذیره همه رو باید بتونن کاملاً به ریز شناسایی بکنن که بتونن بیان جذب یه خدمت مشخص بکنند ولی دستور العمل خاصی براش وجود ندارد
1: بسیار عالی. جناب آقای ولی جانجانی، سلام وقتتون بخیر. لطفا در مورد نکات کاربوردی های حسابداری پادکست ضبط بکنید. ممنون از لطفتون.
0: اینو که ازمزيدا بودید فکر کنم ما هم با خودتون صحبتش کردیم. همینجا قبول میدیم که حالا فکر ما این بود که گفتم همونجوری یه شاهنامه در... شاهنام خانی داریم. بیایم استاندارد خانی رو بنزیم. یعنی شروع بکنیم استاندارد‌ها رو از اول. شروع بکنیم با هم دیگه انشالله تو اولین فرصت و نکاتش رو بتونیم اون استاندارد های پر کارورد رو برای بچه ها باتر و یا میکنیم انشالله
1: خیلی هم خوبه چون درخواست زیادی داشتیم در مورد بحث استانداردها ها و فکر کنم بحث طولانی هم هست شتهدادشون زیاده و زمان بربری سع میکنه حتما براش وقت بزن دوست دیگه خواستن که در مورد حسابداری فروش هم صحبت بکنیم
0: در مورد حسابداری فروش هم چش یه پادکست جدا انشالله برای ضبط میکن مثلا
1: بسیار عالی. خب بریم سراغ سوال دیگه ای از خانم حمیده اگر فامیشن رو اشتباه نخونم آنجو نوشتند که سلام ممنون از تمام برنامه‌های شما در مورد محاسبه اضافه کاری حقوق آیا محاسبه به صورت زیر درست است؟ پایه حقوق تقسیم بر 157 ضرب در تعداد ساعت اضافه کار همیشه من طبق این فرمول کار می می‌کردم در صورتی امشب در برنامه گفته شد تقسیم بر 192 و ضرب در یک و چهار این رو به نظرم جواب بدیم تا بعد برام سراغ سوال دوبومه شد
0: حتما ببینید 157 ساعت دیگه اولین بار بود من شنیدم من ملاک رو همیشته 192 ساعت میگیرم اینجا توضیح بدم بعد از اینکه ما راجبه لایو حقوق دستماز رو با سپیدار برگزار کردیم خیلی سوال راجبه میپرسیده شد که آقا 220 ساعت میزنن 176 ساعت میزنن اولا بگم که روال کار شرکت ها با من دیگه متفاوت از کاملا سلیقه‌ای است تو این بین این فاصله عددی ها حالا نه کمتر بیشتر ولی بینش کاملا سلیقه‌ای است پستی رفتار شرکت داره هیچ منع قانونی هم نداره یه سری شرکت ها میان میگن شما قانون فقط قید کرده قانون کار گفته 44 ساعت در هفته میان 44 رو تقسیم بر 6 می‌کنن میشه 7.33 حالا 7.4 اینا میان میگن زبر 30 روز کار کرد میشه 220 ساعت من میگم من 30 روز کار نمی‌کنم من 4 تا جمعه دارم پس هفت ماهیز چه باید ضب داره 26 روز بکن بشه 192 ساعت حالا یه یهده دوستان تقسیمیم های دیگه ای می که عدد کمتری یا بیشتر میید ولی چیز معقولی که اکثر شرکت ها استفاده میکنن همین 192 ساعته فرمولش یه بار دیگه میگم چه400 در هفته تقسیم برای 6 روز کاری که داریم میشه ه معییز چه ه مایز چه ضبط داره ۶ روز کار در ماه یعنی سی روز من های چه جمعه میشه 92 ساعته.
1: پس پایه حقوق تقسیم برای 192 زب داره یک ممایزه چهار. بسیارالی. سآل دومشون هم یا عدد داره توش من سعی میکنم که درست بخونم این رو نوشتن که سنواتی که گفته شد ماهانه 175 هزار تومان میشود روزی 52 هزار و 333 ریال که طبق جدول حقوقی سنوات قبل تا گروه ده این عدد را برای گروه یک در نظر گرفته میشود و به هر گروه دیویس ریال و از گروه 11 تا 20 به هر گروه 400 ریال اضافه می شد و من هم برای امسال یعنی سال 99 همین کار رو انجام دادم آیا درست است یا نه
0: اگر شرکتشون جزء طرح طبقه بندی مشاغل یعنی کارگاهی بیش از 5 یا مثلا جزء پیمانکاری‌هاست یعنی مج... زیر مجموعه طرح طبقه بندی مشاغل قرار میگیره و اینو داره اجرا میکنه بله کارشون درسته در غیر این صورت خیر هر کارگر ببین مصوبه شورای عالی کار دقیقاً قید کرده میگه به هر کارگری که بیشتر از یک سال سابقه داره یه بیشتر از یک سال از دریافت پای سنواتش گذشته باید ماهانه ثابت سد افتاد پنیزار تومن پرداخت بشه اینم من به دوستان باز همینجا اشاره بکنم که میاد مستقیمن اضافه میشه به پای حقوقشون
1: یعنی میشه توی فیلی جدا نیا درسته چلو بانو من یه موضوع بگم در خصوص این تیپ سوالات ببینید شما با من هم نظر هستید یا نه من میگم سوالات این تیپی که چک کردن فراینده کاری یک حسابدار هستش به نظرم از دو جهت قابل بررسیه یک اینکه ما زمانبندی داریم یعنی دیر و زود بشه حتما ناراحتی پیش میاد برای این دوست عزیز چون احتمالا برای یه ماهی میخواستن حقوق رو محاسبه بکنن اگه ما دیر سوال رو جواب بدیم احتمالا از دستمون ناراحت میشن و دوم اینکه اگر بخوایم وارد این قبیل سوالات بشیم و دونه دونه حالا این سوال رو من خوندم که این توضیح رو بدم و اگه بخوایم چکوتیک بکنیم مثلا اینکه من حقوق رو این شکلی محاسبه کردم بگید درسته یا نه مالیاتم رو این شکلی درست مثلا محاسبه کردم بگید درسته یا نه مثلا بیمر رو خواستم اگه قرار باشه دونه دونه اینا رو با هم دیگه چک بکنیم با کارشناس رو فکر میکنم. خیلی شدنی نباشه شما قبول دارین حرف منو مسلماً
0: آید مزید بودی اصلا شدنی که نیست هیچ دوستان خب حالا میتونن بخوڑن از
1: منابع دیگه هم کنن
0: میتونن اینترنت سرچ بکنن مراجعه کنن حتی به پادکست‌های قبلی که ما داشتیم یه مروری بکنن اگر جواب سوالشون رو پیدا نکردن اینور مراجعه بکنن ما سعی می‌کنیم کمکشون بکنیم آگرین واقعا اینجوری شدنی نیست در واقع
1: خب بریم سراغ سوال بعدی از خانم نوشتن که آن که در صورتی که کار باشد چجوری باید اون رو صفر بکنیم تا دوره مالی بتونیم ببندیم؟
0: این حرف از دید من یه خورده خنده داره صندوق بستانکار یعنی پولی که نبوده خرج شده اصلا شدنی نیست صندوق بستانکاره یه چی حالا معمولا یه حسابی داریم میدونم کسری اضافات صندوق میان به اون حسابه میبندن میتونن این کار بکنن ببندنش به حساب کسری اضافات صندوق که حساب صفر بشه. حالا معمولا صندوق کسری نمیاره، اضافه نمیاره. ایشون صندوقش از اینجور جوری عجیبیه. یعنی پولی که نبوده خرج شده. در مورد تنخواه و در مورد بانک هم همینطوره. نمیشه بگیم پولی که نبوده خرج شده. ولی میگم بهتر راه همینه که از همون کسری اضافه صندوق استفاده کنم.
1: بسیار علی دوست دیگه نوشتن که با سلام در زمینه اطلاعات حقوق و دستمزد از فرمول نویسی به فرض مثال میخویم ثنوات و ایدی و غیره رو محاسبه بکنیم چه کتابی رو معرفی میکنید که جامع و کامل باشه و همه موارد که شامل حقوق دستمزد باشد رو پوشش بده
0: من متأسفانه خودم کتابی به عنوان رفرنس نمیتونم اینجا معرفی کنم در این مورد ولی باز میگم دوستان میتونن اینترنت سرچ بکنن اینترنت در اساس اکثر دوستان هست تقریبا شما یه قاله دوستان اینترنت دارم میتونن سرچ کنن از پیجای معتبر استفاده بکنن
1: جناب آقای مشتاق ظاهره نوشتن که سلام آقای الف اول مهر 97 و آقای ب اول فروردین 98 استخدام شده در اول مهر 98 به آقای الف 70 هزار تومان و در اول فروردین 99 به آقای ب مبلغ 175 هزار تومان به عنوان پای سنوات حکم افزایش حقوق سادر میشه برای آقای الف در فروردین سال 99 چه مبلغی باید به عنوان حکم پای سنوات سادر بشه؟
0: آقای من زیده بوده قشنگ یاده دوره دانشگاه افتاده وقتی که استاد سوال میخوند ما باید رو برگه می نوشیم بعد میمادیم حلش میکردیم جواب نیدیم می حالا من سوال به شکل کلی متوجه شدن ببینید نفر پرسابقه سابقه تر قبلا روی حکمش اضافه شده پای سنوات سال قبلی پس الان وقتی داره 15% افزایش میخوره به اون عدد سال قبل هم 15% افزایش میخوره حالا اینکه شما یه کارگر جدیدی رو، نفر جدیدی رو استخدام کردین با حقوق بالاتر، اصلاً این یه داستان دیگه دیگه‌یه. اون ربال شرکت حالا ترجیح می‌ده نفری با سابقه کمتر رو با حقوق بیشتر استخدام بکنه، حالا به دلیلی. ولی در واقع اگه دو نفر هم زمان با هم دیگه پیش برن، ببینید من سال قبل 100 هزار تومان پاداش سنوات گرفتم. نفر جدید امسال داره 175 تومان می‌گیره. من هم 175 توم می تومان می‌گیرم به اضافه 100 تومانی که پارسال به پای حقوقم اضافه شده است. پس دیگه مشکل حل‌له. نفر دوم بیشتر نمی‌گیره.
1: علنتی تو ادامه سال هم نوشتن که اعمال فقط 15 درصد افزایش در مبلغ حکم صنوات قبلی باعث میشه آقای ب با سابقه کاری کمتر صنوات بیشتری بگیره مبلغ صحیح چقادره
0: دیگه جوابو گفتم دیگه چون پای صناوات ایشون سال قبلیشون بوده زقدر 15 درصد هم شده پای صنوات امسال هم اول سال بهشون تعلق میگیره شما نمیتونید صاحب کنی بگی مهر که سابقهشون فلان شد بهش پرداخت میکنم از اول سال مکلف به
1: در واقع عباس صبحجو نوشتند که با سلام ممنون از برنامه خوبتون میخواستم از کارشناس عزیز بپرسم شرکتی که مزایای حق جذب نیز به کارمند پرداخت میکند آیا حق جذب جز مبنای محاسبه اضافه کاری و عیدی و سنوات می‌باشد یا خیر
0: بله دقیقاً بر باز برنامه‌گرا به همه ماده 36 قانون قانونکار میگه مزد ثابت عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت اگر مزایای به عنوان به شکل ثابت به ایشون داره پرداخت میشه حالا تحت هر عنوانی میخواد باشه میخواین اسمشون حق جز بذاریم یا هر اسم دیگه‌ای جز پایه حقوق محاسبه میشه و باید برای اضافه برای محاسبه کردن اضافه کاری و سنوات و همه‌ی اینها این عدد هم حساب بشه
1: مجدد از ما خواستن که در موضوع های حسابداری پادکست ضبط بکنیم که این قرار رو گرفتیم از جناب آقای بنو در اسرع وقت مزاحمشون میشیم پادکستای خوبی رو ضبط می‌کنی. جناب واقع سامان وزیری نوشتن که لطف می‌کنید یه منبع جدید با توجه به استاندارد 39 که به صورت جامع و روان تلفیق رو به صورت کاروردی آموزش داده باشه معرفی بکنید یا پادکستی که حسابداری تلفیق رو بیان بکنه.
0: خب ببینید دوستان در مورد تلفیق، اولاً من حالا یه کتاب میتونم بهتون معرفی بکنم، کتاب حسابداری پیشرفته دو خود سازمان برنامه و بکنن به تلفیق توش صحبت شده ولی خود من خیلی اطلاعاتم راجع به تلقیح
1: متاسفانه قوی نیست که بتونم جواب این سوال رو بدم. بسیار علی جان رضا فرجی سلام عرض می‌کنم خدمت برنامه رادیومالی مالی واقعا تو این اوضاع کرونا که ما نمیتونیم از خونه خارج بشیم تنها برنامه خوب شما هستید که ما انرژی میده و ما رو از افسردگی نجات میده. میخواستم از آقای بنو درخواست کنم که در رابطه با موضوع سربار ساخت و انواعش و نحوه تشخیص اون به عنوان بهای تمام شده و چگونگی به دست آوردن نرخ جذب سربار که دغدغه بسیاری از حسابداران صنعتی است صحبت کنید. و یک سوال دیگه هم از خدمت ایشون داشتم اینکه اگر شخصی به عنوان تنخواهگردان یک شرکت بدون اینکه حساب تنخواهگردان شارژ شود اقدام به خرید کند، ثبت حسابداری آن چگونه است؟ ممنون از برنامه خوبتون آقای فراجی از تهران.
0: خب راجبه نرخ جذب سروا که قرار شد اصلا یه پادکستی ضبط بکنیم بله و در مورد این که تنخواه گردانی بدونه که شارژ چه بره خرید بکنه رافته از جیبش خرید کنه دیگه باز این همون بهانسه پیش میاد که نباید حساب این منفی بشه شما تنخ اگر مثلا از سیستم حسابداری دریا فرداخت بخواین استفاده بکنید اصلا بدون اجازه ثبت تنخواه رو به این شکل نخواهد داد بهترین راه اینه که بیاین اینو به من تنخواه موقت در نظر بگیریم توی حساب جاری کارکنانش نگیر بکنید از جاری پاس بگیرید
1: بسیار خب من هم جا داره که حالا از طرف تیم تهیه کننده رادیو مالی و بچهای سپیدار سیستم تشکر بکنم از این دوست عزیز که انقدر برنامه ها رو دقیق دنبال کردن و این رو هم بگم که ما توی این مدتی که حالا این بیماری کرونا وجود داشته و یه مقداری وضعیت مملکت متفاوت شده بود ما اصلا یه نرخ رشد جذب مخاطب عجیب داشتیم روی رادیو مالی و این خیلی خوشحال کننده بود برای ما همه این سالی که دارم از جناب آقای فاطمه میپرسم تقریبا میتونم بگم می تو همین بازه تعطیلی یعنی بیش از 50 درصد این سوالات فقط تو فروردین ماه برای ما ارسال شده که الان دارم میپرسم و این نشون میده که مخاطبا پیدا کردن اون محتوایی که لازم داشتن و در ازش استفاده میکنن خب ما از این بابت خیلی خوشحالیم خب بریم سراغ سوال بعدی از آقای خانم مرزی رحیمی سلام وقتتون بخیر تشکر فراوان و خدا قوت خدمت شما من چندتا تا سوال داشتم از خدمت استاد بزرگوار پای صنوات که فرمودن به پای حقوق اضافه میشه آیا در اضافه کاری هم منظور میشه یا نه فقط باید پای حقوق رو در نظر بگیریم
0: خب، مرز سنوات به پای حقوق اضافه میشه، توی محاسبه اضافه کاری هم باید محاسبه بشه.
1: دو تا سوال داشتانین دوستان. بعد سال دومشون هم این هستش که برای برخورداری از حق اولاد به چند روز سابقه بیمه نیاز هست؟
0: 720 روز سابقه بیمه میخواد و فرزند بذیر 18 سال باشه، حالا اگر در در حال ادامه تحصیلی باشه تا 26 سال برای فرزند ذکور، برای فرزند دختر یا اونا اصلاً دوستان تا زمانی که ازدواج بکنه و حالا نکته ای هم بگم بخره فانم داشته باشه اگر خانمی ازدواج بکنن از تحت تکفل پدر خارج بشه و متارکه بکنه دوباره برگرد تحت تکفل پدر حق اولادش دوباره برقرار میشه
1: خب بریم سراغ سوال بعدی سر خانم آیسان زینی نوشتن که سلام روز بخیر تو پادکست 51 استاد منو فاطمه گفتن کسایی که انگلیسی بدونن براشون بهتره کجا کار داره انگلیسی و سوال دوم همین که اوتوماسیون اداری و اصول بایگانی و نامنگاری رو که گفتن از کجا باید یاد بگیریم و در آخر این که گفتن پیجی معرفی میکنن برای آموزش اکسل لطفاً ازشون بخواین اون پیج رو بگن با تشکر از پادکست‌های عالیتون جناب بنو فاطمه آقای بنو فاطمه بسیار شنیده میشید و بسیار دوستان حساس هستن روی تک تک جملاتی که میگید الان توی سوال پادکست 51 کلی سوال پیش اومده براتون
0: اه واقعا خب منو میترسونه حقیقت این قضیه که دوستان اینقدر ریزبین شدن این خود کارا منم سخت میکنه بله حالا راجب زبان گفتن که زبان کجا کاربرد داره خب مسلمان تو شرکت هایی که طرف حساب خارجی دارن اینو یه پادکست ویژه ای هم زد کردیم آی مزید بادی با هم دیگه بله 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 ابزار کار حسابداری اگر اون گوش کرده باشن تقریبا تمام جوابای اینو گرفتن که آقا زبان
1: انگلیسی پروژه داشت این بوده یا نه قبلتر در موردش
0: این قبلتره اون پادکست فکر می‌کنم پادکست 90 و خورده. 80 و خورده ایه باید. اونا حالا اگر گوش بکنن حتما به همه این جوابا میرسن شرکته ای که طرف حساب خارجی یه نمایندگی یه شرکت خارجی تو ایرانان معمولا از حساب داره استفاده میکنن که زبان انگلیسی بدونن جایی معمولا نیست که دوره برگزار بکنه چون هر اتوماسیون اداری نرم خودش رو آموزش میده ولی میتونن دمو هاش توی سایتای مختلف هست میتونن برن اینو بررسی بکنن همینطور طور های حضور و غیاب رو حالا من متاسفانه نمیتونم اسم ببرم ولی اگر سرچ بکنن اینترنت معروفاشون کاملا مشخصه دوره هاشون هم ارزون قیمت خیلی دورهای گرونی های هم نداره هم اتوماسیون های اداری هم نرم حضور و غیاب من توصیه میکنم یک یه دونه یا دوتا از معروفها رو برن شرکت بکنن شیوه یه کار همشون تقریبا یکسانه دستشون میاد که چه بتونن ادامه بدن
1: گفتن که پیج اینستاگرام قرار بوده در خصوص اکسل معرفی بکنید درسته یا قرار خودمون وبیناری بذاریم در خصوص اکسل من همینجا دارم یکی که قول میگیرم از شما
0: آیم از تعداد قولایی منم داره میره بالا آره در مورد اکسل حالا قرار شده ان بتونیم یه وبینار برگزار بکنیم یا توی پیج یه چیزی بذاریم که اکسل های مورد نیازه. حسابدارها رو بیان بکنیم به روی چشم ولی حالا یه چیزایی رو من دارم سعی میکنم کنمم حالا در مورد بللاه جدیدی که قانون کار اینه که میاد سعی میکنم تو پیج اینستاگرام خودم هم جواب بچه ها رو بدم که یه خورده حجم سوالات هم اینجا بیاد پایین تر مخصا سیکن حالا, حالا مخصف... نزدیک خرید فروش پستی که راجع به خرید فروش پستی مطلب بذارم نزدیک هر کدوم از موارد مهم که میرسه همونجا بیشتر سعی میکن فعالیت داشته باشم
1: دقیقا همینطوره مرسی از شما سکا خانم هنانه نیازخانی در زمان نمایشگاه فروش شرکت ما زیاد هست ولی با مبلغ پایین مثل فروش سی فاکتور های ما هم همه دستی هستن حالا با این همه فروش چطور فاکتور بزنیم ؟ آیا می شود فاکتور روزانه رو یک کرد مطابق با کل دریافت اون روز نام خریدار رو چک کنیم چون تعداد فروش بالاست و مبلغ پایین ممنون از راهنمایی
0: خب این جزء اون سوالای ریز تکنیکاله من راهشو بهشون میگم کاری نداره شما ببین یه طرف حساب تعریف بکنین به نام سایر مشتریان تمام فروشایی که به اشخاص غیر دارین تو اون بازه زمانی همه رو به یک کد مشتری بزنین این شروع کنه گنده‌شدن اینو بیاین موقعی که دلخری فروش فصل رو رد میکنین از گزینه فروش به مصرف کننده یه نهایی استفاده بکنین که ازتون اون دیتای کد ملی کد اقتصادی به شناسای ملی هم نمیخواد همه رو به شکل یک گزارش اونجا ارائه بکنه. ریزش هم دارین هر موقع مامای عزادتون خواست اون موقع میتونه ارائه بکنه به همین راحتی.
1: خب سرکار خانم بهناز هنرور، نوشتان که تأسیس هزینه تأسیس به چه طریقی مستهلك می‌شونه؟ ده
0: سال مستقیم طبق بند 4 ماده
1: 149. سوال بعدی خانم محمدی پور میشه لطفا در رابطه با چیدمان کدینگ حساب‌ها و طرز چیدمانشون توضیح بفرمایید.
0: ببینید در مورد کدینگ حساب ها شرکت های مختلف وندیگی متفاوتن یعنی بازرگانی یا تولیدی چینش حسابشون با هم دیگه فرق می کنن معمولا هم توی چه یا پصد میذارنن که نرمش نرم چهارسطه به شکل گروه کل معیم و تفصیلی حالا توی گروه دارره ایجاری داره غیر جاه ای بدهی یا مثلا به تمام شده سرمایه هزینه ها اب انتظم می اینا یا توی گروه قرار می زیر شاخه اینشون رو میکن
1: ریس شدن اینا یه بحث خیلی طولانییه که بخوایم راش صحبتتون خیلی زمان می سرکا خانوم پاوندی نوشتند که سلام سپاس از زحمات شما شرکتی مقیم در منطقه آزاد واردات ماشین از چین داشته مبلغ به صورت حواله از طریق صرافی با نرخ آزاد انجام شده است ولی کوتاژ صادراتی با نرخ دولتی صادر شده که با توجه به تفاوت نرخ آزاد با نرخ دولتی رقم بزرگی تاثیر ارز داریم از طرف ایمالیات بر اساس کوتاژ صادراتی است که با توجه به چند نرخی و مشکلات حواله از طریق بانک در ثبت اسناد نمیدانم کدام فی و قیمت تمام شده ماشینالات رو در دفاتر ثبت کنم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
0: خب اینم سوالی که مخصوصا توی سال گذشته خیلی نوسانات نرخ ارعرضزذاشتیم و دولت اومد قیمت 4600 تومن رو اعلام کرده این اتفاقات افتاد برای خیلی دوستان پیش اومده گمرک برای اینکه بیاد دوستا ای یه خورده تسهیل بکنه کار از زن وارد کنندرو عملی نرخ خب برای همه گفت آقا من مالیت به همون نرخ 4600 تومان میگیرم طرف گمروکی رو بر اساس همون حساب میکنن. حالا شما با هر نرخی میخوای تأمین ارز بکنی انجام بده ایشون نباید تصویر ارزش شناسایی بکنن باید به همون فی نرخ آزادی که از طریق صرافی حواله کردن توی دفاترتشون دفاترشون دفاترشون ثبت بکنن اسناد مصدقش هم که کاملا قابل اثباته مطاهو مالیاتی رو که پرداخت می‌کنن بر اساس اون فی 4600 تومان حساب بکنن اسناد رو زمینه می‌کنن هیچ گونه موردی نداره از دید سازمان امور مالیاتی هم کاملا پذیرفته شده است ولی اگر بخوام بیان یه همچین تاثیر شناسایی بکنن مطمئنا تاثیرش قابل پذیرش نخواهد بود
1: بسیار علی جناب آقای فضلعلی خواستن که در مورد قانون پایانه‌های فروش هم پادکست داشته باشیم حتما توی مواردمون یادداشت داشت میکنیم تا در موردشون صحبت بشه تو پاتکست آینده من فکر میکنم سوالات حسابداریمون تموم شد و الان دارم نگاه میکنم بیشتر حالا تشکره هستش که اونا رو من بعدم میخونم دیگه مزاحم جناب آقای ونفاتمه نشیم جناب ونفاتمه اگر صحبتی هست در آخر میشنبیم و یعنی که با اتون خدافزی میکنم
0: سلامت باشید جناب مزید آبادی در مورد های فروش که فکر میکنم استاد رستگار به تنهایی بهش صحبت بکنن دوستان حالا اگر سوالی توی زمینه جزئی تر داشتن میتونن حالا پیج اینستاگرام بنده رو مراجعه بکنن یا فارسی سرچ بکنن چورتکه یا به انگلیسی ابراهیم آندرلاین بنو فاطمه سرچ بکنن پیج اینستاگرام رو دنبال بکنن میتونن اونجا مطالب رو به دست ممنون از لطفتون و خداوند پایان نیز هست
1: باز هم تشکر میکنم از شما جناب آقای بنو فاطمه عزیز که مثل همیشه ما را همراهی کردید به سآلات دوستان پاسخ دادید و ما تونستیم قسمت دیگه ای رو در خدمت شما باشیم. از اینکه رادیومالی راژیو مالی سیستم رو دنبال میکنید خیلی خوشحالیم خدا من یارو نگه